0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 1. Februar 2021. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über GameStop und über die Lage auf den griechischen Inseln. Hier kommen aber erstmal unsere Nachrichten.
1: Mein Name ist Matthias Peer. Guten Morgen. Die Impfungen gegen Covid-19 kommen etwas schleppend voran. Dazu kommt nun auch noch die Unsicherheit, ob genug Impfstoff zur Verfügung steht. Darum berät Kanzlerin Angela Merkel heute mit einigen Kabinettsmitgliedern und mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, wie es weitergehen soll. An diesem Impfgipfel nehmen auch Vertreter von Impfstofffirmen und der EU-Kommission teil. Es geht vor allem um die Frage, wie die Pharmaindustrie ihre Lieferverpflichtungen einhalten will, und wie sie die Produktion von Impfstoffen aufstocken kann. In dem südostasiatischen Land Myanmar ist es zu einem Militärputsch gekommen. Die de facto Staatschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi sowie weitere führende Regierungspolitiker sind festgesetzt worden. In einem TV-Sender des Militärs wurde ein Staatsnotstand verkündet, der mindestens ein Jahr dauern soll. So lange wollen die Streitkräfte die Kontrolle über das Land behalten. Auslöser für die politische Krise ist die Parlamentswahl im November, bei der Aung San Suu Kyi's Partei gewann. Das Militär erkennt das Wahlergebnis nicht an und spricht, ohne Belege vorzulegen, von Wahlbetrug. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Ihnen gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash Zugang.
0: Ja, alle reden seit einigen Tagen über GameStop. Ich wusste bis vor kurzem überhaupt nicht, was das eigentlich ist, nämlich eine Ladenkette aus den USA, die Computerspiele verkauft. Und der es in letzter Zeit nicht mehr so gut ging, weil viele Menschen ihre Computerspiele eben im Internet kaufen. Wichtig an der Sache ist, diese Ladenkette GameStop ist börsennotiert. Und am Aktienmarkt, da hat sich gerade eine Geschichte abgespielt rund um eben GameStop, von der Beobachterinnen jetzt sagen, es sei ein modernes Märchen. In diesem Märchen, da geht es um böse große Hedgefonds und um kleine Anleger, die ihnen das Spiel versauen. Es ist allerdings ein ziemlich kompliziertes Spiel und Lisa Hegemann, Digitalredakteurin bei Zeit Online, die kann es uns ein bisschen genauer erklären. Hallo Lisa. Hallo Simon. Was genau sind denn nochmal Hedgefonds und kannst du auch nochmal diese Taktik erklären, mit der die eben häufig Geld machen? In einem Fonds können Menschen wie du und ich ja einfach unser Geld
3: anlegen und Hedgefonds sind nochmal ein Stück riskanter. Auch ihre Investitionsstrategien sind das. Deswegen findet man Privatanleger auch eher selten da. Und eine Taktik, die Hedgefonds nutzen, sind Leerverkäufe. Das heißt, sie leihen sich Aktien eines Unternehmens für eine bestimmte Gebühr mit dem Versprechen, sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzugeben. Klingt jetzt alles ganz kompliziert, heißt aber im Prinzip einfach, Hedgefonds wetten darauf, dass der Aktienpreis in diesem Zeitraum, in dem sie sich die Aktien leihen, fallen wird. Sie verkaufen die Aktien also sofort zu dem aktuellen Preis und kaufen sie später zu einem im besten Fall deutlich niedrigeren Preis zurück. Und das nennt man auch Short-Selling. Und natürlich machen sie das vor allem bei Unternehmen, bei denen sie davon ausgehen, dass es ihnen schlechter gehen wird, sonst würde das ja nicht so viel Sinn ergeben.
0: Das sollte wohl auch mit GameStop jetzt passieren, aber was haben dann die Kleinanlegerinnen gemacht?
3: Also, zunächst einmal finde ich wichtig, es ist gar nicht so klar, dass das nur KleinanlegerInnen waren. Was klar ist, in dem Forum Wall Street Bets auf der Plattform Reddit, das ist jetzt gerade ganz viel in den Medien, ist Menschen schon im September 2020 aufgefallen, dass sehr viele Hedgefonds auf einen Verfall der GameStop-Aktien gesetzt haben. Und es entstand dort die Idee, dass man das den Hedgefonds mal so richtig zeigen und einfach den Aktienkurs nach oben treiben könne, indem man eben GameStop-Aktien erwirkt. Parallel dazu gibt es aber noch ein paar andere Entwicklungen, also das scheint nicht der einzige Grund zu sein. Grundsätzlich sehen wir einfach einen Aktienhype seit Beginn der Pandemie, auch befeuert ja durch Apps wie Robin Hood oder das deutsche Trade Republic, über die Privatleute ganz leicht handeln können. Allerdings ist der Anstieg der Aktien nicht allein auf Privatleute zurückzuführen. Auch institutionelle Anleger haben massiv in GameStop investiert, er hat bei der Tech-Unternehmer Ryan Cohen der im Januar auch in den Vorstand berufen wurde. Und allein das hat die Aktien auch nochmal befeuert. Also es gibt so ganz verschiedene Dynamiken, die, die parallel gelaufen sind. Und das hat alles letztlich dazu geführt, dass der Kurs am Ende so extrem gestiegen ist. Und wer sind jetzt diese Personen, die das gemacht haben? Ich habe mich mal durch das Forum Wall Street Bets gewühlt. Und da gibt es zum Beispiel eine Person, der hat schon 2019 in GameStop-Aktien investiert, also lange bevor es jetzt diesen Hype gab. Und der wollte einfach schnell reich werden. Dann wird es teilweise auch so interpretiert, dass manche Menschen einfach GameStop sympathisch finden, weil sie dort früher ihre Computerspiele gekauft haben und es eben unfair fanden, dass Hedgefonds gegen die gewettet haben. Manche, das lässt sich aus den Kommentaren auch, äh, auch ablesen, ähm, wollten es aber auch einfach, wie ich schon sagte, den großen Hedgefonds einfach mal zeigen, und es gibt noch eine Gruppe, die wahrscheinlich die größte ist, die durch diese ganze Dynamik, die das jetzt genommen hat, auf GameStop aufmerksam geworden ist und die offenbar mit auf diesen Zug aufgesprungen ist. Also ich würde sagen, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen
0: Motiven. Danke dir. Danke dir. Und sonst so? Immer wieder gibt es in der Corona-Krise ja kleine kreative Ideen, die das Leben einzelner Menschen etwas vereinfachen. Mir fällt da zum Beispiel ein Hostelbetreiberinnen, die ihre Häuser öffnen und Obdachlose beherbergen. Aber es gibt noch viel mehr Räumlichkeiten, die zurzeit ungenutzt leer stehen. Restaurants und Cafés zum Beispiel. Und gleichzeitig müssen viele Schüler und Studentinnen seit Wochen zu Hause lernen, was ja auch nicht immer so einfach ist. In Wien gibt es deshalb ein neues Projekt. Drei große Kaffeehäuser bieten Schülern und Studentinnen jetzt an, in ihren Räumen kostenlos einen Tisch zu mieten und dort für ein paar Stunden in Ruhe zu lernen, mit Abstand und Maske. Nur Essen und Trinken dürfen die Gastronominnen und Gastronomen leider nicht ausgeben. Trotzdem finde ich, ist das eine gute Idee und vielleicht öffnet ja auch mal noch jemand seine Türen für Corona-konforme Homeoffice-Arbeitsplätze. Während der Pandemie ist ein Thema ein bisschen in den Hintergrund geraten, die Situation der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Nachdem das große Lager Moria auf Lesbos abgebrannt war, errichtete die griechische Regierung ein Ersatzlager auf der Insel, Karatepe. Und in diesem Lager leben seitdem tausende Menschen in Zelten, die kaum winterfest sind. Mein Kollege Lenz Jakobsen hat sich damit befasst und er hat auch ein Interview mit dem griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis geführt. Hallo Lenz. Hallo Simon. Wie ist denn jetzt gerade die Situation auf den griechischen Inseln eigentlich?
2: Die Situation ist zumindest ein bisschen besser als vor ein paar Wochen, aber sie ist natürlich noch immer nicht gut. Zum Beispiel befinden sich auf Lesbos, der größten Insel, wo sich immer die meisten Flüchtlinge befinden, momentan noch so sieben bis 8.000 Flüchtlinge. Das waren auch mal 15.000 äh, vor ein paar Monaten. Da sind also einige evakuiert worden aus griechische Festland oder auch in andere europäische Länder. Es gibt mittlerweile auch mehr Toiletten, um mal ein Beispiel zu nennen. Also es gibt leichte Verbesserungen, aber natürlich die Menschen verbringen da den Winter bei Minustemperaturen in Zelten.
0: Du hast den griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis dazu befragt. Wie rechtfertigt er denn diese Zustände, also dass die Menschen im Winter in Zelten wohnen?
2: Er sagt zum einen, na ja, wir mussten das Camp halt schnell bauen. Normalerweise hat man ja Zeit, um ein Flüchtlingscamp dieses Ausmaßes zu bauen. In diesem Fall hatte man vier Tage Zeit, weil das alte abgebrannt ist. Und außerdem sei es jetzt mittlerweile auch schon besser als vorher. Das stimmt ja auch. Ich hatte ja gerade schon von den äh, Toiletten berichtet. Und er sagt, ähm, das lässt sich die nicht die NGOs, also zum Beispiel das UNHCR oder auch UNESCO zuständig sind für die die Ausbauten im Camp. Das stimmt formal auch, die machen das, aber natürlich, das Ganze findet auf griechischem Boden statt, natürlich könnte die griechische Regierung jederzeit sagen, liebe Leute, wir greifen euch unter die Arme und sorgen dafür, dass es äh, schneller geht. Und er sagt allerdings auch, die Zustände auf den Inseln sind natürlich deshalb so schlecht, weil äh, es ein Abkommen gibt zwischen den europäischen Ländern und auch mit der Türkei, dass die Asylverfahren auf den griechischen Inseln komplett äh, abgeschlossen werden müssen. Das heißt, die Menschen müssen dort so lange bleiben, bis sie ihre Entscheidung bekommen haben und abgeschoben werden oder eben bleiben dürfen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Inseln immer voller werden im Laufe der Zeit.
0: Und gibt es irgendeinen Ausweg, also gäbe es irgendwas, was man tun könnte, dass sich das dann doch mal verbessert, diese Situation?
2: Natürlich gibt es äh, Möglichkeiten, Flüchtlinge aufzunehmen, einfach von den griechischen Inseln, damit es dort nicht mehr so voll ist. Ähm, das versuchen ja deutsche Kommunen beispielsweise auch immer wieder. Das wird von dem deutschen Innenminister dann verhindert, weil er sagt, äh, das darf man nur auf nationaler Ebene entscheiden. Und wir Deutschen dürfen hier nicht einfach immer so viele aufnehmen, sonst machen die anderen irgendwann gar nichts mehr. Ähm, aus meiner Sicht wäre der erste Schritt, äh, um die Situation in der europäischen Flüchtlingspolitik wirklich zu verbessern, dass man mal aufhört, so zu tun, als gäbe es noch, als wäre man noch auf dem Weg dabei, eine europäische Antwort zu finden. Das, was auf den griechischen Inseln stattfindet, ist die europäische Antwort. Und dann kann man im nächsten Schritt überlegen, wie kann man das verbessern, indem man einzelne Menschen dort runterholt, indem man mehr Geld gibt. Und vor allen Dingen, das wäre das Wichtigste, indem man legale Migrationswege schafft. Also damit die Leute eben nicht mehr über die griechischen Inseln illegal mit Schlauchbooten einreisen müssen, sondern das legal über Botschaften mit Anträgen für Wirtschaftsmigration versuchen können. Da gibt es noch deutliche Ausbaumöglichkeiten. Danke, Lenz. Gerne.
0: Und euer ausführliches und wirklich spannendes Interview mit dem griechischen Migrationsminister, das erscheint im Laufe des Tages auf Zeit Online. Das war was jetzt an diesem Montag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Heute Nachmittag bekommen Sie noch unser Update, wenn Sie wollen, mit meiner Kollegin Susanja Hangert. Und wenn Sie uns schreiben möchten, dann geht das wie immer an wasjetzt.zeit.de. Danke fürs Zuhören und tschüss. Sie vielleicht irgendwelche Tipps für gute Finanzpodcasts oder so? Gerne her damit. Das ist doch alles recht komplex, habe ich jetzt bei GameStop wieder gemerkt.